0: Toim huom. takamiseksi takaamiseksi tätä jaksoa ei ole käsikirjoitettu ilmastokynällä kynällä, eikä ilmastofontilla. Tervetuloa Kuplaan puhkomaan mediakuppsella. Minä olen Jani Halma. Minä olen Aurora Rämö. Tänään meillä on kaksi aieetta joista ensimmäinen on ilmastojournalismi.
1: Se on hirveän tärkeä aihe, vakava aihe. Meitä kaikkia koskettava tuho on jo ovella, mutta kiinnostaako ketään ja osataako sitä käsitellä sillä tavalla toimituksissa, että siitä oikeasti pystyisi saamaan jotain irti.
0: Ja toinen aihe koskettaa varsinkin meitä nyrttejä ja mediatalojen Osastoa, joka rakensi virtuaalinen ympärille pari vuotta sitten hurjen ypen. Me että kyllä nyt alkaa uusi 360 elämä, mutta mitä tapahtui ja aika hiljaista on edelleen. Kupla.
1: <tä> <tä> yeah.
0: Näin nyt käteen, niin katsotaan vähän millä...
1: Mä niin kuin,
0: Mikä sun akseli on, miksi <laughs> sä siinä. Joka nauhoittaa. Niin, etteikö just noin.
1: Älä nää, niin mulle vielä
0: mä asennan nää. Aurora, mä haluaisin näyttää sulle New York Timesin yhden artikkelin. Joo. Mä haluaisin näyttää sen sulle virtuaalimaailmassa.
1: Aivan upeata.
0: Ja nyt ne on sulla päässä ja nyt meidän pitäisi löytää Kypärän täältä...
1: Kaltainen. Herran Jumala, apua, apua! Anna. Ei! Tuli tekstit ja nyt tuli ballerina. Voi ei, mä oon Herran Jumala.
0: Starts... Missä sä oot?
1: Nyt mä oon äh, jossain ballettisalissa, ilmeisesti <tos> New Yorkissa. Tässä ei kerrota, mun edessä on suoraan tämmöisiä henkilöitä tangolla. Ja nyt siirryttiin lattialle ja siinä henkilö tekee ballettiliikkeitä. Kauniisti tekee.
0: Näet sä missään, mitä on kuvatekstejä? Tai näin kertoo, kuvatekstejä,
1: näin. joo kyllä. Täällä kerrotaan, kerrotaan, että monet ne herää ja, ja monet ne menee kotiin, pitkiä päiviä tekevät. Täällä ne apu, ne on mun ympärillä.
0: Pitäisi tällä hetkellä kokea immersiivinen kokemus. tämä on
1: äärimmäisen immersiivinen.
0: New York Timesin virtuaali- kuva reportaasi matkalla.
1: Tulee vähän tämmöinen eni ballerina olo itselle, kun seisoo täällä.
0: He ovat että virtuaalikameran New Yorkin balettiin ja kertovat siellä nytten sulle tällaiseen 60-asteisen toteutuksen kautta. millaista se arki siellä on?
1: Nyt ne, ne nauraa mulle. <laughs> Nyt joku asettelee päähänsä joutsen sulkaa. Ehkä tuommoisen tota, Black Swanin päähinnettä. Lait- nyt me ollaan tämmöisessä varman lavan takana. Ja laitetaan, laitetaan yhdessä tossuja jalkaan. Siellä ne on aika iso toi henkilö.
0: Mikä on tällä hetkellä fiilis? Tää, nyt se loppu. Onko tämä päräyttävämpi kokemus kuin valokuvareportaasi New Yorkin valetista?
1: Nyt lähti joku godham comedy.
0: Se on seuraava pätkä. Se on nyt ihan uusi video.
1: Okei. Okay. <köhön> Joo, tämä tota oli, oli hyvin erikoinen kokemus. Vähän siis niin kuin, en mä, mä en oikein osaa sanoa, onko tämä miellyttävää vai ei. Aika epämiellyttävää. Jotenkin, kun nämä näkyy vähän pikseleinä, mutta siis on oikeita ihmisiä ja ihan silleen, tosi liian lähellä. Voinko mä ottaa nämä pois?
0: Ota ihmeessä. Uhuh. Mitkä on ensitunnelmat? Virtuaalisen journalismin kokemuksen jälkeen. Tää on niin
1: tavallista täällä studiossa. Uhuh. Uhuh. Tuo ihan crazy.
0: Nämä on mun kolmannet virtuaalilasiin jotka omistan ja jotenkin ne muistuttaa mulle tämmöistä vähän kodin vohvelirautaa. No mä olin just kysymässä, että miksi sulla on tämmöiset, että onko sulla myös leipäkone? Muun mielestä leipäkone ja hyvin tyyppinen. samantyyppinen. Eli aina kun mä käytän niitä, niin mä sitä mieltä, että jes, jes, yes, mahtavaa. Mä teen tästä eteenpäin joka päivä, joka viikko, kunnes mä taas unohdan ne ja pyyhkäsen pölyt sieltä. Näissä vielä vaatii sen, että se pitää aina päivittää se uusi ohjelmisto siihen, että se usein se on vartti ennen kuin niitä pääsee. Vähän kuin kuntoilulaitteet. on juttu, että niissä on kauhean vau, wow, mm. mutta sitten se olikin siinä.
1: Niin, siis varmasti niinku... Jos pitää nimetä joku viime vuosisadan, viime vuosikymmenien niin siistein teknologinen ratkaisu, jolla on ehdottomasti vähiten vaikutusta mihinkään mediaan, niin se olisi tämä.
0: Käytännössähän se virtuaalitodellisuus on simppeli juttu. Siinä on kaksi pientä monitoria silmiedessä, sitten blokkaa kaiken muun näkyvistä ja päivittää kuvaa sen mukaan, miten ihminen kääntelee päätään. Ja tästä syntyy sitten tämä himoittu immersiivinen kokemus, jossa kokia menee niin syvälle siihen peliin tai niin kuin sä äsken tämmöiseen videoon, että et enää tunnistanutkaan ulkopuolista maailmaa.
1: Joo, ja mä, mä oon siis kerran käyttänyt virtuaalilaisen aiemmin. Kaverilla on semmoinen autopeli, jossa on valtavaa ihan oikea tällainen ralliauton istuin ja moottori ja kaiken maailman vaihteet, joita veivata ihan hulluna. Ja se, se oli kans aivan niin kuin, mä olin, mä olin aivan haltioissani, mutta että onko se sitten mitään muuta, niin, niin eipä ole.
0: Tässä toisen jouluna me oli nämä lasit kovassa käytössä ja pantiin juuri tällaisia klassikkoja, eli vaikkapa tämmöisiä vuoristoratavideoita ja muuta ja sitten semmoinen kalapeli, me sukellellaan <hys> Syvyyksissä, muista muassa rakas Anoppini, niin häneltä petti niin tämä käsitys siitä, mitenpä hän itse on. Hän melkein pyörilattialla, kun hän väisteli niitä hirviötaloja sieltä. Ja silloin mä tiesin, että tämä on kova juttu ja tapana nämä kaikki oli unohtaneet jo.
1: Tässä kyseisessä New York Timesin artikkelissa, kun he tämän julkaisivat, Kuusi vuotta sitten jo, niin tota, he lähetti kaikille printtitilaajilleen pienet pahvista askarrellut linssit, että ei ollut yhtään näin hieno kuin tämä äskeinen kypärä, mutta joiden kautta sitten älypuhelimesta pystyit seuraamaan näitä balettitunteja ja muita, muita vastaavia samantyyppisiä artikkeleita.
0: Carboard varmaan neljän viiden vuoden takaa sen ajan. Fidget Spinner, Kyllä, ne, ne loppui kaikista kaupoista ennen joulua. Kun. Ja niin se idea on juuri se, että siihen eteen tipo, tipautetaan älypuhelin ja niillä voidaan sitten toistaa joko pelejä tai videoita, jotka pyörittää tätä 360 maailmaa. Mä olin itse aivan varma, että tästä tulee iso juttu. Mä, olin siitä, kun, yeah. mä kaikki trendiraportteihin mä laitoin, että nyt aletaan elää <laughs> tätä VR-aikaa. Ja... Olet
1: aina sitä mieltä, että kaikesta tulee median tulevaisuus. <laughs> no,
0: se oli! Ja monihan lähti samaan kelkkaan, että New York Times sai seuraavan vaikka Ylestä. Yle lähetti ulkomaan toimittajansa Tyynelle merelle, Initio Wakin riutoille, jota sitten aikoinaan amerikkalaiset käytti ydinkokeissa. Ja he näytti siellä, millainen nykymeininki on ja... Tekivät myös tämmöisen pelillisen simulaatio, miltä Helsingin keskusta näyttäisi, jos se olisi Aleppo. Eli mm, jos se olisi joo, pommitettu. hämärästi muistan tämän joo. Kyllä. se on 2007, sekin jo tehty. Ja varmaan sitkeimmin tähän on uskonut, ja hienoa, että on uskonut, Loviisan sanomat. Okei. Okay. Siellä paikallislehti on lähettänyt lukuisia kunnanvaltuuston kokouksia. Suorana 360-lähetyksinä ja simuloinut Okei. sillaista, että miten tämä kaava, mikä on nyt Lovisen keskustan tulossa, miten tämä, miltä näyttäisi, mitkä vaikutukset ihmisille. Eli lähtökohtaisesti ihan hyvää, kelpojournalismia, ehkä nimenomaan kuvajournalismia, jossa pyritään kertomaan kotikatsomoihin ja lukijoille, että tämmöistäkin voi olla ja tämmöistä on.
1: Onko meillä mitään käsitystä siitä, kuinka moni Loviisalainen on seurannut VR-laseilla
0: kunnanvaltuuston kokouksia. Varmaan kaikki lovisalaiset ja useat useampaan otteeseen. Lovisan Sanomien sivustolla on heidän 360 asteisia valokuvia ja niitä on katsottu yli 84 000 kertaa. Okei. On enemmän kuin asukkaita lomisessa, mutta kyllähän tuo lähetysten katsominen, niin on se käyttöliittymällisesti kyllä vielä aika mutkan takana. Mm, se on hirmu helppo käyttää niitä videoita, niitä pelejä, joita se lasien valmistaja tarjoaa sulle siihen näkymään. Mutta sitten jonkun muun kuin siinä olevien, kuten vaikkapa Lovisan sanomien lähetysten katsominen, niin vaatii kyllä jo sitten pientä taitoja.
1: Aivan. No onko se vika teknologiassa, että tämä ei nyt lähtenyt sinun trendiraporttiesi ennustamalla tavalla?
0: Tämä on kiusallisen hyvä kysymys. Ja mä vähän luulen, että ne ei sittenkään breikkaa. Mm. Tai se jää semmoiseksi tietyksi teknologiseksi kuriositeetiksi, että ihmiset haluavat varmaan peleissä ja pelaajat tykkää käyttää niitä. Mutta se on selvästikin semmoinen hetki, että nyt minä käytän virtuelaseja. Ja. Se kokemus on aika voimakas. Kyllä. Se on jotenkin jopa epämiellyttävä, että Kyllä. sä suljet kaiken muun mahdolliseen maailman ulos. Ja mä luulen, että vaikka miten käyttöliittymiä hiotaan, laseja kevennetään, niin tämä ajatus on niin väkevä, että se ei ihan heti poistu. Ja tässä on vähän ehkä samantyyppinen näkymä edessä kuin 3D-televisioilla. Muistatko sellaiset? En muista. Kymmenkunta vuotta sitten kaupat oli hyllyt notkuivat uusia 3D-televisioita, johon myytiin ja sähköiset lasit mukaan, eli ei mitään hmm. punavihreää tuota kuplaa puhaneltu. siinä vaan ihan sähköistä hienoa vehettä. Toisin kuin te- elokuvissa. Toisin kuin elokuvissa. On ne nykyään sähköisen nekin. Ja. ja se tekniikka oli, oli aidossa ja komeaa. Mulla on toki semmoinen, että ehkä suuresti. <hä-> Mutta vähän samantyyppinen, että alkuperäytyksen suhde siihen kouluttavuuteen on, on perinjuurin kummallinen. Mm, mm, aivan. Kymmenen vuottahan on putkeen maailmalla... Elokuvateollisuudessa, eli nyt puhuin ihan valkokangaselämyksestä, niin 3 d elokuvia suosio on laskussa.
1: Niin justiinsa.
0: Että Suomessa on yllättävän kova ollut tämä suosio edelleen. Ehkä me ollaan joku tämmöinen nörttimaa, että meillä on 20 prosenttia leffalipuista suurin piirtein myydään 3D-näytöksiin. Ja se on merkittävästi enemmän kuin muualla maailmassa.
1: Niin, en mä tiedä, onko se nörttimaa vai ollaanko me vaan sillä vähän kuin ihmiset on hirveän innoissa, kun Burger King tulee ja kaikki muut on sillä <prr->
0: Medialahan etsii tosi mielellään, varsinkin tämmöinen uutismedia, niin etsii teknologiasta luotaja, että Voi jos tähän ratkaisuun nojaamalla, niin me päästäisiin ikään kuin oikotietä digitalisaation huipulle. Vaikkapa iPad oli tämmöinen. Että tosi hmm. moni mediakonserni oli riemuissaan siitä, että jes, nyt meillä on tällainen lukulaitte, visuaalisesti hyvin aikakauslehtimäinen alusta ihmisille lukea lehtiä. Niinhän ei oikein käynyt. Näköislehtejä ei käytä mm. kukaan tässä maailmassa. Silti ne tehdään ihan kauhean paljon. Niin mä ymmärrän myös sen, että miksi virtuaaliteknologia ja lasit on myös, miksi on kiinnostunut mediaa niin valtavan paljon. Koska mm. kun sä kuvat journalisteille, niin onhan se aika huima juttu, niin kuin äsken nähtiin, sä et pystyssä tossa, kun <laughs> valokuvaa ja videokuvaa ja veisut New Yorkin balettiin. Hieman humalaisen oloisessa tilassa. Kyllä. Miten sitä puuttuu sitten? Jotain sitä pakko puuttua. Kerta me emme nyt tänä iltanakaan en mene uudestaan katsomaan New Yorkin upean lehden New York Timesin tuottamia reportaaseja.
1: No ehkä siitä puuttuu yksinkertaisesti tarve.
0: Niin, tuohan mun on tarve päästä vieraisiin maailmoihin ne toiselle puolelle maailmaa päästä Aleppoon katsomaan, miten hurjaa siellä on. Vai täyttyykö tarve riittävän hyvin jo sitten tekstin ja peruskuvan kanssa?
1: Niin, niin, en tiedä. No, ehkä ne on myös eri funktioita tavallaan. Sä luet Aleppon tilanteessa sen takia, että sä ajattelet, että sun täytyy tietää siitä. Ja olla jotenkin kartalla ja esittää ikään kuin maailmasta kiinnostunutta ihmistä. Ähm, Mutta sitten taas toi VR Aleppo, niin, niin ei se ole sillä tavalla. Se ei täytä sitä funktiota, vaikka se tavallaan voisi täyttää. Siinä on vähän jotain semmoista ekstra tai, tai niin kuin se on liian peli? En tiedä.
0: Kyllähän VR-teknologiaa käytetään tällä hetkellä hirvittävän paljon, vaikkapa teollisuudessa. Siellä on vaikka suomalainen Varjo-niminen yhtiö, joka on ihan maailmanluokan toimija. He ovat kehittäneet niin tarkan VR-tekniikan kuin silmä on. Tämä tekee muun muassa semmoisen mullistuksen esimerkiksi autojen ohjaamojen suunnitteluun, että autosuunnittelija voi tehdä CAD-ohjelmistolla mallinnoksen, jonka voi suoraan vaikkapa sitten joku toinen käyttöliittymäinsinööri fiilistellä, että miltä tämä näyttää, onko tämä hyvä ja tehdä muutoksia siihen auton interiööriin likkireaaliajassa. Mikä on CAD-ohjelmisto? No, se on semmoinen, me tehdään kolmiulotteisia mallinnoksia maailmasta. Just, okei. Okay. Ja sittenhän tämä on Suomessa salaisuus, että tämähän on meilläkin aseteknologian käytössä. Uhuh. Sä et saa viedä, kato, minkään panssariauton ohjaamua pois maasta ilman, että täyttää kaiken näköisiä etyklappuja. Mutta se voit, että sähköpostilla sen tiedoston sinne. Ne voi katoa se on punaleimattu. Tätä ei sä Ja varmaan
1: siis noi sisustusarkkitehdit ja arkkitehdit varmaan käyttää paljon tämmöisiä. Mutta se taitaa olla 3D vaan,
0: mitä ne käyttää. Ja kyllähän eri virtuaaliesittelyjä, vaikka asuntokaupassa käytetään ihäilyttömän paljon. Mutta sitten tosi monelle riittää se, että sä voit hiirellä heilutella sitä kaksiulotteisesti. Eli mm-hmm, läppärinäytöllä aivan. vähän kurkkia sinne, ja sä tarvitsee lasi lasielämystä laisinkaan.
1: Kyllähän sä pystyt tekemään semmoisen Facebook-kuvankin itse. että. Yep. kyllä. Noissahan on siis näissä autosuunnittelussa ja armeija-asioissa, aseviennissä, niin siinähän on nimenomaan se funktio, joka siitä puuttuu tavalliselta käyttäjältä. Että on selvää, että siinä on funktio ja korvaamaton toimintatarkoitus, kun sun täytyy lähettää kuva jostain panssarivaunun sisuksista tai ohjaamosta johonkin asevienti maahan, mutta ei, ei mulla ole välttämätöntä tarvetta päästä Aleppoon
0: itse. Tämä on aivan totta. Ja vaikka television puolella, niin tosi harva ihminen on ollut halukas näkemään vaikkapa jääkiekkomatsia. samalla kentällä. on paikallaan olevan 3D-fiiliksen tuovan kameran kautta. Mm. Et ehkä se kaksulotteinen kuva täyttää niin monta tarvetta, että ei ole oikein tilausta.
1: Kumman heittäisit pois ensin, VR-lasit vai leipakoneen?
0: Tämä on häijy kysymys. Viime hän jäi maailman historiaan siinä, että me pelkäsimme globaalia pandemiaa. Monen kohdalla se toki tuleekin, ja mehän purimme tämän asian leipomiseen. Me pakenimme sinne. Mikä se on se joku
1: hiivajuuri leipä?
0: Kyllä, me juuri myös hiivat tomiin, me pakenimme leipämaailmaan. Ja me emme paenneet kuitenkaan virtuaalimaailmoihin, niin. Kyllä mä nyt tässä kohdassa luulen, että johdellisen tulevaisuus on tukeammin leivässä kuin virtun
1: Nythän on niin, että kaikissa hyveellisissä asioissa Ruotsissa ollaan hirveästi parempia kuin melkein missään muualla maailmassa, mutta erityisesti Suomessa.
0: Tämä pitää paikkansa.
1: Ja nyt siellä lehdistö on kiinnostunut aivan megalomaanisella tavalla ilmastonmuutoksen torjumisesta ja siitä raportoimisessa. Esimerkiksi Dagens Nyheter on päättänyt, että matkakohteista, joita he esittelevät lehdessään, kolmeen neljäsosaan on päästävä lentämättä.
0: E-e-e.
1: Ja myös tämmöinen ruotsalainen talouslehti, kun Dagens industri seuraa pörssiyritysten päästöjä reaaliajassa vähän samalla tavalla kuin pörssikursseja.
0: Hmm. Onko samanlaisia aloitteita näkynyt täällä Suomessa? Ei. <laughs> Kiinnostavaa. <tos> <tos> niin, suomalaisten medioiden mielenkiinto vaikuttaa olevan aika pitkälle tuolla vatsan ja ehkä tarkemmin kuvaittuna vielä suoliston toiminnassa. Ja koska meille kiintää kaupallinen media tekee sitä, mikä myy, niin me nähdään koko ajan enemmän näitä suolistojuttuja. Pyskyn me perustaa tänne joku uusi mediabrändi, vaan niin joku suolisto sanomatta. Se on jo, nimellä Helsingin Sanomat. (tuhun) (tuhun) Mutta siis siis totta kai
1: myös kaupallisen median pitää tehdä juttuja, jotka ei kiinnosta ketään. (tuhun) Tai siis on tärkeitä se muustakin syystä kuin siitä, että ihmiset lukevat niitä. Nythän on myös niin, että jos ajatellaan, että ilmastoasiat onkin jossain vaiheessa kiinnostuneet ihmisiä, niin ne kiinnostaa yhä vähemmän. Tämä selviää Evan tekemästä arvokyselystä.
0: Olla nyt nähty lehdistössä aika paljon näitä ilmastopanostuksia. Pienistä lehdistä vaikkapa sulkava lehti tekee koko ajan ilmastojurnalismia kertomalla vaikkapa, että miten roudan häviäminen vaikuttaa paikallisten metsänomistajien ansaintaan. Negatiivisesti spoilaus. Hesarissa oli ilmastokirjeenvaihtaja. Joo. Vuonna 2019 kyllä. Niin johonkin toki hävisi. Aamulehti hän teki uuden kirjeenvaihtajan, mutta hän sijoittivat sen. Kalevan kaupungin osaan yliopisto. Tampereen yliopistolle, kyllä. Mutta jos katsotaan nyt
1: vielä Ruotsiin, niin, niin siellä ilmastoaiheisiin on panostettu myös esimerkiksi iltapäivälehdissä, kuten Aftonbladetissa. Mitä täällä taas ei ole hirveästi näkynyt. Jos puhutaan siitä, mitä puhuit kaupallisista, niin ehkä kaupallisimpia lehtiä ovat iltapäivälehdet.
0: Ja sen temppareiden perään vaan sitten.
1: Miten on vaikuttanut levin matkailu safareihin? Totta.
0: On ne sietämättömiä ruotsalaiset. Rakastan heitä.
1: No me kysyttiin kuitenkin tästä asiasta henkilöltä, joka on vielä meitäkin paremmin paneutunut tähän aiheeseen, nimittäin Longplain Hanna Nikkaselta. Ää, Nikkanen on siis toimittaja, joka opiskelee tällä hetkellä Tukholman yliopistossa muun muassa näitä ilmastoaiheisiin liittyviä asioita. Ja tota, Longplay aloittaa syksyllä ympäristönmuutokseen erikoistuneen toimituksen, jota Nikkanen vetää. Niin hänelle tietysti Ruotsista käsin katsottuna suomalainen tekeminen saattaa näyttää hieman erikoiselta.
2: Iso ero, joka mun mielestä näkyy, on se, että sellainen ilmastonmuutoksen ja esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvien niin taloudellisten dynamiikkojen ja muutosten käsittely sellaisena niin kuin, tavallaan vakavasti otettavana yhteiskunnallisena aiheena, johon, joka niin kuin, vaatii oikeasti osaamista ja tietoa aika monilta aloilta. Sitä on tosi vähän. niin siis se selittää tämän hyvin, mutta että tavallaan niitä... Näkökulmia jotenkin tuntuu, että niitä pidetään Suomessa ehkä hyvin vaikeina, joten ne pureskellaan niin helpotettuun muotoon, että ne lähestulkoon usein katoaa. Siinä missä se niin ero Ruotsiin on se, että täällä on paljon tavallisempaa, että jokin suuri päivälehti julkaisee isoja tutkijoiden kirjoittamia juttuja. Täällä on niin ilmastotutkijastaroja eri aloilta jotka saa aika paljon tilaa mediassa, koska se on vähän kuitenkin yhteinen projekti täällä, että tämän huipputiedon tuominen lukijoille tai niin tuominen yleisölle on journalismin ylväs tehtävä.
1: Pitääkö sen olla itsenäisenä aiheena enemmän esillä vai osana muita aiheita?
2: Sen täytyy olla mun mielestä esillä siis sekä että, tai tavallaan myös palautuen siihen, että sitä pitäisi vaan olla enemmän, jolloin sen pitäisi olla ehdottomasti osana, politiikka-aiheita, talousaiheita, lifestyle-aiheita, sikäli kun niitä aiheita muutenkin normaalisti toimituksissa käsitellään, urheiluaiheita, terveysaiheita, mutta totta kai sen täytyy olla myös omana aiheenaan. Si siis se, mikä itse asiassa usein unohtuu, niin on se, että sen pitäisi olla paikallisaiheena myös.
1: Onko sit ilmastosta puhuminen tai ilmastokysymysten käsitteleminen erillinen arvovalinta, joka mediatalon tai yksittäisen median pitää erikseen tehdä?
2: Mä oon nyt asunut kaksi vuotta Ruotsissa. Siihen liittyen se on siis se on linjaero, joka näiden maiden välillä mun mielestä on, että Ruotsissa tiedotusvälineet on ajatellut, että se kannattaa tehdä linjaus. Suomessa taas musta tuntuu, että toimitukset on enimmäkseen tosi varovaisia tekemään linjauksia ja se koetaan jollain tavalla tosi vastenmieliseksi ja sitten niin helposti sanotaankin, kun tästä kysytään, niin sanotaan, että mieluummin, mieluummin vaan tehdään sitä hyvää perustyötä, ettei tarvitse tehdä, että et linjaukset on... Niin kuin linjaus ei sinänsä ratkaise sitä, jos jossain asiassa on ongelma, mikä on tietenkin ihan totta, että pelkkä julistus. Me ollaan nähty paljon siis julistuksia. Mä en itekään ole yleisesti ottaen niin julistusten ystävä. Mä en yleisesti ottaen pidä siitä, että mediat vaikka niin lätkäsevät itselleen jotain kunniamerkkejä siitä, että nyt tehdään laatumediaa tai vastuullista mediaa, koska kiinnostaa paljon enemmän se, että mitä se merkitsee, minkälaisia toimenpiteitä on tehty ja miten ne vaikuttaa, miten niiden toimivuutta seurataan jotta tämä niinku, mikä tahansa julistus oikeasti tapahtuisi, mutta tämän sanottuani, niin mä silti ajattelen, että se, että Ruotsissa nimenomaan on tehty paljon median julistuksia, eli on ilmoitettu, että otetaan nyt suuri ilmastokokus, niin ne on kuitenkin myös linkittynyt tekoihin, että Aftonbladet on sit, niinku, tehtyän julistuksia, niin on myös aloittanut seurannan ilmastoasioihin, on niinku, laittanut käytännössä sitä, mitä se niinku, vaatii, eli työvoimaa sitonut tekemään ilmastoaiheista juttuja ja tavallaan niin kuin muut lehdet on tehnyt vastaavia. Kaipaisin suomalaisilta medioilta, no edes jompaa kumpaa, että edes se niin joko iso julistus tai sitten joku sellainen satsaus ympäristöaiheisiin, että on selvää, että julistuksia sinänsä ei tarvita, koska tämä panostus on joka tapauksessa jo tehty. Jos sun
1: pitäisi huomenna avata jokin suomalainen lehti tai nettisivu, niin Minkälaisen ympäristöjutun toivoisit lukevasi sieltä? Mikä on täältä
2: puuttunut? Mä haluaisin tosi hyvän ja siis tutkivan fortumjutun. jutun Haluaisin sellaisen, jota joku on tehnyt nyt jo 3, 4, 5 vuotta. Siinä olisi nyt tosi, tosi paljon kiinnostavia. Ja se on se juttu, jonka haluaisin nähdä.
0: Hannakin puhuu tästä verrattomasta ideasta Daaken industrii lehdestä että he seuraa näiden yritysten päästöjä kuin pörssikursseja, kuten kerroit. Miksei näin simppeliä, hyvää, kaunista, vehmasta ideaa ole kopioitu meikäläiseen talouslehdistöön?
1: Niin, paljon ideoitahan on kopioitu, mutta mut toisaalta Suomessa lähiaikoina suurin mielenosoitus esimerkiksi, mikä on saatu aikaan, on käsitellyt sitä, että benson hinta on liian alhainen. Että en tiedä, onko täällä sitten ihan kaikupohjaa tällaiselle seurannalle.
0: Oskokaa tähän ruotsalaisten talousmedioiden näkökulmaa vaikuttaa ruotsalaisen talouskentän rakenne ja erot suomalaiseen maailmaan. Eli Ruotsissahan on merkittävän paljon maan kokoon nähden kuluttajaliiketoimintaa tekeviä firmoja, kun meillä on aika paljon tämmöistä mekaanista puun jalostusta ja, kone- ja firma ylipäätään. Eli myydään firmalta toiselle. Kun tämmöinen mielestäni vähän surullinenkin tosiasia on se, että Suomen arvokkaimman kuluttajabrändin kilpailuun voi osallistua kahden miljardin euro liikevaihdolla. Näitä vaikka Nokia, Renkaat tai Finnair. Ruotsissa pelkästään Ikean liikevaihto on yli 40 miljardia euroa. Ja Betti uusia firmoja, niitähän on ehkä helpompi ajatella valuaatioon kuin Ikean liikevaihdon näkökulmasta, niin Spotifyn arvo on 50 miljardia dollaria, joiden listautumisen arvo. Ja hirvittävän pyönön, pyöni, pyöni kauramaita juoma Outli pyrkii 10 miljardin euron valuaatioon, kun he listaa itseensä varmaan jenkkipörssiin. Ihan erinäköistä meininkiä.
1: Niin, ehkä, ehkä joku Outlin menestystarina on kivempi kertoa ja helpompi selittää ja upea, että he tekevät vihreitä tekoja ja tähän voidaan nyt vähän ympätä sitten ilmastokulmaa, mutta että... Jos puhutaan vaikka metsästä, joka on ympäristöasia, niin, niin tavallaan täällä puhutaan, täällä tulee aina niin kuin hillitön riita siitä, että jos joku on sitä mieltä, että hiilinieluja pitäisi lisätä, niin sitten ollaan silleen, no ei kun EU-ta poikkeuslupa, EU-ta poikkeuslupa. Ja sitten tavallaan en, mä en mäitä, että eri tiedotusvälineet käsittelisivät näitä aiheita jotenkin sensitiivisesti sen takia, että täällä on olemassa joku suuraenso vaan mä väitän, että koko se puhetapa on niin eri, koska täällä on eri teollisuuden perinne ja ne rahat tulevat semmoisista paikoista, että pistetään vastakkain tavallaan ilmastonmuutoksen torjuminen ja työpaikat, ilmastonmuutoksen torjuminen ja bruttokansantuote, niin niin tavallaan ehkä tämmöistä, mä en tiedä onko Ruotsissa näin, mutta ainakaan heidän kuvailemasi yrityspohjan perusteella näin ei välttämättä ole. Täällä ne on aina semmoisia niin raskaan teollisuuden tehdas menee ja siellä on hallituspaikalla, kun tehtaalta meni työpaikat. Ja nyt on taas niin kuin, Suomi on kanveesissa, ei siinä nyt mitään niin kuin, ilmastoasioita enää siihen päälle, kun on jo musta perjantai ja ihmisten hätä. Mutta yksi semmoinen olennainen kysymys, mikä tähän liittyy, on se, että pitääkö median
0: olla aktivisti. Tämä on minusta hyvä kysymys. Pitäisikö median olla aktivisti tai pitääkö olla muutenkin? Eli nythän meillä on semmoinen perinne, että lehdistö, te toimittajat, te osoitatte meille kuluttajille ongelman. Ja sitten lehdistö ottaa askeleen sivuun ja katsoo, kun sitä ongelmaa korjataan. Osa on kauhean pieniä, vaikkapa... Joku, vaikea liikennemerkki jossakin. Osa on sitten ihan, että liikennemerkki puute, jossakin osa voi olla valtavia, kun ilmastonmuutos. Mutta lehdistö ei koskaan itse halua tehdä yhtään mitään tälle asialle, koska riippumattomuus. Onko tämä ajatus ylipäätään vähän vino? Olisiko lehdistön toimia?
1: No siis mä kysyin tätä Hanna Nikkaselta, joka on myös itse aktivistitaustainen ja hänen mukaansa... Aktivismin ja median tehtävät on erilaisia, mistä olen tietysti täysin samaa mieltä. Ja että median tehtävä on tuottaa tietoa aktivisteille, ei niinkään lähteä liputtanassa heilumaan
0: tuonne ilmastokynätanassa, anteeksi. Olisiko nyt sen verran iso aihe, että pitäisikö luopua tästä riippumattomuudesta ja panna liputtanaan ja lähteä toimimaan sen eteen, että maailma pelastuu?
1: No, kun näin ei ole musta mitenkään vaihtoehtoisia toimintatapoja, tai siis ainoita toimintatapoja, että, että eihän se, että otetaan joku ongelma vakavasti ja kerrotaan siitä, niin tarkoita sitä, että oltaisiin liputtanassa sitä mieltä, että kaikkien on käytävä kylmässä suihkussa, kuten Leostranius kävi aikanaan. Ja nyt haluan oikaista, että jo vuonna 2016 hän lähetti tiedotteen. Leostranius on siis vihreiden kunnanvaltuutettu vapaa julkaistavaksi heti, Leostranius käyttää taas lämmintä vettä suihkussa.
0: Mikko Kärnän tiedotteet Kyllä. kalpenevät tämän edessä.
1: Kyllä, mutta niin, niin siis tavallaan ei ole tarkoitus tietenkään se, että tiedotusvälineiden tulisi ihannoida sellaista, että ollaan niin hi, hiilineutraaleja, että ei vaikka nauttia mistään lämpimästä vedestä tai tällaisesta, mutta, mutta et, et ehkä tässä on semmoinen että tämä on mahdollista tehdä muullakin tavalla kuin, kuin tempuin Se ei itsessään se, että myönnetään, että ilmastonmuutos on valtava ongelma, joka koskettaa meitä kaikkia, se ei itsessään tee mediasta aktivistista. Mutta sitten taas ihmisille, jotka esimerkiksi kieltävät koko ilmastonmuutoksen olemassaolon tai suhtautuvat siihen skeptisesti tai pitävät tätä tämmöisenä homorummutuksena, että koko ajan vähän höysätään tästä ja sivutolkulla jotain, jotain ja kaikki kuolee ja dystopia dystopian perään, että et eihän nämä pidäisi paikkaansa, niin se kyllä näyttäytyy aktivismina ilman muuta, varmasti näin on.
0: Mun mielestä tähän ilmastouutisointiin panostaminen voisi olla mainosansainnan kannalta erittäin järkevää. Eli ajatellaan vaikka lehtien hurjan suurta mainostajaryhmää autoteollisuutta. Mun on vaikea kuvitella toista alaa, joka onnellisemmin ja pontevammin ja mieluummin esiintyisi ilmastouutisten vieressä kuin autot. Siihen IPCC-raporttia kuuluu kiiltä hybridisiin reunaan.
1: reunaa. Niin puhunut näistä aiemminkin, että
0: totuuden vieressä kannattaa mainostaa. Se on mediamatemaattinen tosiasia. Koska se totuus siirtyy siihen mainokseen ja tämä on tutkittu asia.
1: Mediamarkkinointitoimituksiin.
0: Kyllä. Hyvä idea. <tos> Ehkä ongelmiakin tästä voisi toki tulla, että vaikka The Guardian ei julkaise laisinkaan fossiilisilla polttoaineilla rahaa tekevien yhtiöiden mainoksia. Ja Dages Nyhete, Ruotsin suurin päivälehti. Heidän hesaari on tietysti vähän samantyyppisiä linjauksia, mutta mä en usko, että meillä kukaan on valmis näin jäväkkiin tekoihin.
1: No Guardianin kohdalla tähän on näkynyt heidän jutuissaan, mutta suomalaisten lehtien kohdalla näitä, kuten sanottua, näitä julistuksia on kyllä tehty. Aika pieniä, mutta joka tapauksessa pääkirjoitustasolla, mutta et, et siinä on vähän semmoinen samanlainen klangi kuin... Vaikka Ylen nuorten ohjelmissa, jotka on, jotka on aina silleen, että nuorten ääni pitää saada kuuluvin. Nyt me nuoret tulemme täältä kertomaan, että nuorten ääni kuuluvin. Niiden ainoa asia on se, että nuorten ääni kuuluvin. Mitä muuta ne ei sano. Niin, niin tavallaan tässä on ehkä vähän samanlainen retoriikka siinä, että sanotaan, että ilmastonmuutos hirveä asia. Todella tärkeää puhua tästä. Ja siihen se jää.
0: Niin, että tehdään vaan joku mainostoimiston kanssa joku... Ikään kuin temppu, joku ilmastokynä tai ilmastofontti, Ai joka suoraan jotenkin. Ihania temppuja.
1: <laughs> kyllä, kyllä. Siis, siis Nämä nyt on suurimpia ns. panostuksia aiheeseen, mitä täällä on nähty. Helsingin Sanomat siis teki. Nämä molemmat on Hesarin mainoskampanjoita, jotka on siis heidän mainostoimistonsa tekemiä, eivät suinkaan Helsingin Sanomien toimitusten tekemiä. Ilmastokynä oli 2019 julkaistu tällainen, siis kynä jonka muste oli tehty hiilidioksidista ja sitä jaeltiin heidän oman tarinansa mukaan kansanedustajille ja G20-maiden johtajille, jotka voivat sitten allekirjoittaessaan papereita kirjoittaa tulevaisuutta. Tämä ilmastofontti taas on tämmöinen Helsingin Sanomain sivuilla julkaistu fontti, joka pienenee sitä mukaan, kun manneriäätikkö pienenee tämän jaossa tietysti meille kaikille, koska tämä on meidän yhteinen asiamme.
0: Mä vastustan tätä toiseuttamista, että se juuri alle tämä toimituksen, vaan tätä mark Kinoinnin kyllä, nämä on erittäin
1: tärkeää pitää erillään ja se on asia, joka ei tunnu olevan millään tavalla selvää enää kenellekään.
0: Yhtä ja samaa Helsingin Sanomien ne ovat kuule,
1: kuule, ei ole. Ei ole. Ja jos tätä eroa ei pystytä tekemään, niin sitten voidaan kyllä lopettaa se
0: toimituskohta tästä. Kyllä mä haluaisin nähdä, kun rytmibaarissa kirjoitellaan kuule matkalaskuja se ilmastokynälle, mikä piti mennä Bonsonairuun. meidän <tos>
1: Ei, ei niitä tämmöiset tavalliset pulliaiset
2: saa.
1: Tämän viikon räpylässä haluamme kunnioittaa Ylen MOT-ohjelman aloittamaa keskustelua Tosi TV-ohjelmien tuotantosopimuksista. Tämä ei ole tosi TV-ohjelma, mutta kunnien osoituksena tälle tutkivalle työlle, jossa selvitettiin tosi TV-osallistujien sopimuksia, jotka ovat törkeitä, mahdollisesti myös lainvastaisia, luen nyt otteita Kuplan kahdeksansivuisesta tuotantosopimuksesta. Ja kerrottakoon nyt vielä, että meidät on tänne palkannut tuotantoyhtiö, eli Jaksomedia, eli liksamme tulevat sitä kautta. Ja tämä sopimus taas on tuotantoyhtiön ja ylenvälinen sopimus 20 jaksosta podcastia. Ja nämä otteet ovat siis tästä tuotantoyhtiön ja yleisradion välisestä sopimuksesta.
0: niin aloitan. Teikö sen julkaisevyyn kielletty?
1: En tiedä. Selviää. Kaikki immateriaalioikeudet ohjelmaan kuuluvat Ylelle välittömästi riippumatta ohjelman tai sen osan tai muun aineiston valmiusasteesta. Ohjelmaan sisältymätön alkuperäinen kuvaus ja muu materiaali jää Ylen haltuun ja omistukseen. Sopimuskumppaneilla ei ole oikeutta käyttää tällaista materiaalia muihin kuin Ylellä tehtäviin ohjelmiin. Oikeuden ohjelman nimeen ja ohjelmaa varten luotujen hahmojen, tuotteiden ja vastaaviin nimiin ja muihin tunnisteisiin sekä hahmoihin kuuluvat Ylelle.
0: Onko Ylellä oikeus muhun?
1: Oheistuotteisiin, joita tietät
0: Luotujen hahmojen. <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Tämä on hellyyttäviä nämä sopimukset, kun täällä on niin paljon isoilla alkukirjaimellä kirjoitettuja asioita. Ohjelma on aina isolla ja sopimus on isolla ja sopimuskumppani on isolla ja oikeudet, ja vasta onkin aina isolla. Kapsulokeillaan oikeudet. Läpinäkyvyyttähän media edellyttää aina kaikilta muiltakin yhteiskunnan toimijoilta. Paitsi itseltä. Olisiko jotenkin reipasta, että alettaisiin julkaista näitä sopimuksia jotenkin avoimemmin, avoimen datan hengessä?
1: Ilman muuta mä kannatan kaiken avointa julkaisemista toimituksille Palmas on Öö, mä en tiedä, paljonko tuota saa rahaa, koska se mitä me saamme, niin varmaan on se on, sama
0: summa. Se löytyy sopparista. Kerron nyt rahaa tästä.
1: Mä saan 500 euroa per jakso. Niin paljon. Paljon, <tos> paljon sä saat? Tätä se tasa-arvo. saa saat.
0: Tonni Eikö 500 euroa jakso vakiintosta saa? Miinus verot. Miinus verot. Luit sitä niin kun sä En ole nähnytkään koko
1: Tässä tuotantoyhtiölläkin
0: jotain Jos kuuntelit tätä kuplaa radiosta, niin muistutamme, että yli Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksot. Oliko se siinä! Heippa.